0: Python, un lenguaje de programación de propósito general, interpretado, de alto nivel, multiparadigma, orientado a objetos, procedimental, imperativo, funcional, estructurado y reflexivo. Y hoy lo vas a aprender en 10 minutos. Hola, soy ingeniero de software Programador X y el día de hoy vamos a ver este lenguaje de programación. Python fue creado en 1991 por Guido Van Rossum. Se usa en desarrollo web, desarrollo de videojuegos, machine learning, inteligencia artificial y visualización de datos. Es por esto que es uno de los lenguajes de programación más populares. Y quiero que sepas que aprender un lenguaje de programación es realmente fácil, pero lo que es realmente difícil es programar a nivel profesional. Necesitas practicar de meses a para resolver los problemas más difíciles que nos presenta esta industria. Ahora lo primero que debemos hacer antes de escribir nuestra primera línea de código es preparar nuestro ambiente para trabajar con este lenguaje. Para esto vamos a bajar un editor de texto y el más común hoy en día es VS Code. Puedes bajar VS Code de la dirección code.visualstudio.com. Una vez instalado, necesitamos instalar nuestro ambiente que nos permita correr este lenguaje de programación. Para correr Python en tu computador puedes bajar la última versión desde python.org y puedes revisar si se instaló correctamente yendo a la terminal y escribiendo Python 3 versión. Esto debe darte tu versión de Python. Ahora que estamos listos, vamos a crear nuestro primer archivo en este lenguaje y vamos a escribir nuestra primera línea de código. Voy a crear un archivo en VS Code, a este archivo lo voy a llamar main.py. Ahora aquí escribo la función print, abro paréntesis y dentro de comillas simples escribo hola mundo. Guardo mi archivo con comando S, abro la terminal en VS Code y aquí escribo Python 3 espacio mi archivo main.py. Presiono Enter y con esto he escrito mi primera línea de código en Python. Ahora en todo proyecto de programación, vamos a querer dejar notas para nosotros o para otros programadores. Escribo espacio, símbolo de número, espacio y escribo este es un comentario. Ahora que vamos a trabajar con datos, queremos guardar estos datos y para esto utilizamos las variables. Los tipos de datos más comunes que solemos guardar en variables son texto, números enteros y decimales, valores de verdadero o falso que también se los conoce como booleanos, listas o arrays y también mapas, objetos o diccionarios. Voy a escribir el nombre de mi variable, en este caso es libro, escribo espacio, pongo igual, pongo espacio y entre comillas simples voy a escribir el texto el programador pragmático. Y así he asignado este texto a mi variable. Ahora también puedo guardar números sin comillas simples. Puedo guardar números decimales Puedo guardar booleanos utilizando las palabras claves true o false. También tenemos estructuras de datos que son un poco más complejas. Por ejemplo, las listas nos permiten guardar muchos tipos de datos de forma ordenada. Y puedo acceder a cada elemento de esta lista utilizando índices. Por ejemplo, escribo números, abro corchetes y aquí accedo al índice 0. Si deseo imprimir este valor, escribo print e incluyo este valor entre paréntesis. Al correr mi código veo 23. También puedo tener una lista de textos o una lista de datos mixtos. Y también tenemos los mapas, objetos o diccionarios estos nos permiten acceder muy rápido a una propiedad tan solo utilizando una llave. Escribo la variable jugadores espacio igual espacio, abro llaves y puedo escribir los valores en una línea o en muchas líneas. En este caso presiono Enter, creo una propiedad o llave, en este caso el número 10, dos puntos, entre comillas simples, el texto Messi. Añado una coma para indicar más elementos y en la siguiente línea escribo 7, dos puntos, el texto Cristiano Ronaldo. Ahora para acceder a uno de estos valores, escribo mi variable jugadores, abro corchetes, y utilizo la llave 7. Para imprimir este valor, utilizo print. Y al correr mi código, puedo ver Cristiano Ronaldo. Claro que también puedo tener un diccionario que mapea texto a texto, textualistas y cualquier otro tipo. Ahora también tenemos constantes. Estas son muy similares a las variables, con la diferencia de que su valor no puede ser cambiado. Escribo pi, que es un valor que no va a cambiar, espacio, igual, espacio, y escribo el valor de pi, 3.14. También tenemos operadores. Los operadores son símbolos que nos permiten realizar operaciones. Por ejemplo, tenemos operadores aritméticos que nos permiten sumar, restar, dividir, multiplicar. Y aquí voy a escribir la operación de sumar, escribiendo 1 espacio más espacio 1. También podemos restar, multiplicar y dividir con estos símbolos. Al correr el código podemos ver los resultados. Tenemos operadores comparativos que nos permiten comparar un valor con otro. Vamos a imprimir 4 es igual con 2 iguales a 4. Esto nos da como respuesta verdadero. Al comparar 4 con el texto 4 tenemos falso. Podemos ver si 4 es diferente a 5, que en este caso es verdadero. Podemos ver si 4 es menor que 5, que es verdadero. Y podemos ver si 4 es mayor o igual a 5, que es falso. También podemos utilizar el operador de identidad is que nos dice si es que una variable es exactamente la misma en la memoria. Y tenemos operadores lógicos que debes haberlos visto en tu clase de lógica. Puedo utilizar la palabra and, en donde verdadero y verdadero es verdadero, verdadero y falso es falso, falso y verdadero es falso, y falso y falso es falso. Ahora con el operador O, vemos que verdadero o verdadero es verdadero, verdadero o falso es verdadero, falso o verdadero es verdadero, y falso o falso es falso. Esto va a ser bastante útil en los condicionales. Los condicionales nos permiten controlar el flujo de nuestro código basado en diferentes condiciones. Por ejemplo, aquí tengo la variable autorizado es verdadero. Y puedo escribir un condicional con la palabra clave if. Pongo espacio y reviso autorizado. Y escribo dos puntos. Si es que esta variable es verdadera, voy a correr la siguiente línea de código. Presiono Enter. Y aquí notamos algo especial de Python. Y es que Python necesita indentar el código. Es decir, poner espacios. O Utilizar tab para indicar el subcódigo que vamos a correr En este caso voy a imprimir con print El texto puede ingresar Ahora si no está autorizado Puedo utilizar la palabra clave else Esta no tiene que estar indentada Así que escribo else Dos puntos Y en la siguiente línea indento el código que voy a correr Escribo print No puede ingresar Ahora al correr este código, vamos a obtener puede ingresar. Y si deseamos cambiar el flujo de nuestro condicional, podemos reemplazar autorizado con false. Ahora al correr este código, veo no puede ingresar. Alternativamente vemos este ejemplo en el que estamos utilizando un operador comparativo. Revisamos si entero es igual a 99. Utilizo la palabra clave el elif para comparar otro valor y else en el caso de que no sea ninguno de estos. Al correr este código obtenemos es 100. Una nueva adición a partir de Python 3.10 es el condicional match que nos permite comparar diferentes valores cuando tenemos varios casos. Aquí utilizamos la palabra clave match, pasamos una variable y utilizamos la palabra clave case para comparar diferentes valores. Para capturar situaciones adicionales utilizamos línea inferior. Y como resultado nuestro código va a imprimir advertencia. Ahora también tenemos las funciones. Y las funciones son un bloque de código que podemos guardar y reutilizar. Voy a crear una función para sumar. Uso la palabra clave DEV, doy el nombre a mi función que va a ser sumar, abro paréntesis y aquí puedo pasar de cero a varios argumentos. Escribo primero, coma y segundo. Escribo dos puntos y en la siguiente línea voy a intentar el código que quiero correr. Pongo espacio, en este caso voy a retornar la suma de primero y segundo. Uso la palabra clave RETURN, escribo primero, espacio, más segundo. Y ahora este código no va a correr a menos que yo lo llame. Para esto escribo sumar, abro paréntesis y puedo pasar cualquier valor que quiero sumar. Voy a pasar 3,4. Ahora quiero guardar el resultado retornado en una variable. Escribo resultado y lo imprimo. Al correr este código hemos sumado 3 y 4. Y ahora puedes utilizarlo para sumar los números que desees. También podríamos crear una función para multiplicar y en este caso no estamos retornando ningún valor, solo imprimiéndolo. Podríamos crear una función para imprimir el primer elemento de una lista o podríamos crear funciones realmente complejas. Aquí podemos ver el ejemplo de una función mucho más compleja y bastante práctica en el mundo real que se llama QuickSort y pasamos una lista de elementos. Lo que hace esta función es ordenar elementos desordenados en una lista. Para verla en acción vamos a pasar esta lista de números desordenados y vamos a imprimir la lista ordenada. Al correr este código podemos ver los resultados de esta función que es un algoritmo de ordenamiento. Ahora vamos a ver los ciclos, bucles o loops. Con los bucles podemos repetir nuestras secciones de código muchas veces, y estos son excelentes para navegar por cada elemento en una lista y así correr el mismo código para cada elemento. Vamos a crear un bucle para imprimir cada uno de los elementos en esta lista. Escribo la palabra clave for, espacio, creo una variable para cada elemento, va a ser animal, espacio, uso la palabra clave in, espacio, y paso la lista a mi bucle. Escribo dos puntos. Y en la siguiente línea de forma intentada, imprimo cada uno de estos animales. Al correr este código, vemos cada animal. También podríamos utilizar este bucle para multiplicar cada elemento en una lista por dos. En este caso, podemos ver los resultados. Adicionalmente, tenemos el bucle while al que podemos pasar una condición. Y este código va a correr mientras la condición se cumpla. Para asegurarnos de que pare en algún momento, añadimos uno a la variable entero en cada iteración. En este caso entero va a ser 100 y emergencia va a ser 911. Y al correr este código, hemos imprimido los números desde 100 hasta 910. Y lo que hemos visto hasta ahora es suficiente para proyectos pequeños, pero cuando queremos realizar proyectos más grandes como aplicaciones, es indispensable la programación orientada a los objetos. La idea aquí es tomar cualquier concepto del mundo real y transformarlo a código, en donde todo se convierte en un objeto. Aquí puedes ver que tengo el diccionario JavaScript, que tiene la propiedad de nombre con el texto JavaScript y la propiedad de año con el número 1995. Ahora voy a crear una función que imprima esto de manera más legible. Escribo def, descripción, dos puntos. En la siguiente línea voy a imprimir. Entre llaves simples escribo el símbolo de porcentaje, S, y este es un valor que voy a poder reemplazar. Escribo fue creado en... Y una vez más escribo porcentaje S. Pongo espacio, símbolo de porcentaje y entre paréntesis voy a poner los valores que quiero reemplazar. En este caso escribo JavaScript y obtengo la propiedad nombre. Escribo coma y ahora obtengo el año. Ahora quiero correr esta función. Y al correr mi código puedo ver JavaScript fue creado en 1995. Ahora quiero hacer lo mismo para HTML y CSS, pero eso puede requerir mucho código. Para esto voy a utilizar clases. Las clases determinan la estructura o esquema que va a tener un objeto. Uso la palabra clave class, y mi clase se va a llamar lenguaje. Escribo dos puntos, y en la siguiente línea voy a crear una función que corre cuando instancio nuevos objetos de esta clase. Escribo def, línea inferior, línea inferior, escribo init, una vez línea inferior dos veces, abro paréntesis, paso la palabra clave self, que se refiere a este objeto. Pongo coma, espacio, nombre, coma, año, y aquí dos puntos. Ahora voy a asignar a self el valor de nombre poniendo self.nombre igual nombre. Ahora hago lo mismo para año. Y dentro de esta clase he creado esta función, que es la que vimos en el ejemplo anterior, y esta se llama un método. Para utilizar esta clase, simplemente escribo la clase y paso los valores que quiero utilizar. En este caso JavaScript, en el año de 1995, esto va a crear un objeto que puedo guardarlo en una variable. La variable la voy a llamar JavaScript. Ahora voy a correr el método de este objeto escribiendo JavaScript.descripción. Y lo llamo como una función. Al correr este código, vemos el texto que hemos creado. Y lo excelente es que puedo reutilizar este valor para otros lenguajes. Y así obtenemos el mismo resultado para JavaScript, HTML y CSS. Ahora en proyectos grandes va a ser imposible trabajar con un solo archivo. Para esto tenemos módulos. Los módulos nos permiten dividir nuestro código entre cientos o miles de archivos y de esta manera va a ser mucho más fácil organizarlos y trabajar en cada uno de ellos. Lo que voy a hacer es crear un archivo que se llame módulo.py. Dentro de este archivo he creado una función que se llama Restar. Ahora en mi archivo principal puedo escribir Import y voy a importar mi módulo escribiendo módulo, que es el nombre de mi archivo. Ahora simplemente puedo escribir módulo.py restar, llamo esta función con los valores de 10 y 2, y al correr mi código obtengo de respuesta 8. Y así es como se crean las bibliotecas o librerías. Y esto es todo lo que necesitas para empezar a trabajar con este lenguaje de programación. Lo siguiente es practicar, crear proyectos y seguir aprendiendo más detalles avanzados y especializados. Y si te gustó este video, te invito a que estudies conmigo en Academia X, en donde te enseño a programar a nivel profesional. Aquí vas a crear tu primera página web y portafolio, vas a crear tu primera aplicación, te preparo para entrevistas de trabajo enseñándote estructuras de datos, algoritmos, diseños de sistemas, que son conceptos esenciales para trabajar en compañías del nivel de Google, Meta, Amazon, Apple, Microsoft. Así que visita AcademiaQX.com. Si deseas ver más de estos tutoriales, te invito a darle like, a suscribirte, a activar las notificaciones, cuéntales a tus colegas sobre este canal y te deseo lo mejor en la industria de la tecnología. Nos vemos en la próxima. Chao.